0: Отношения — сложная штука, которая наполняет нашу жизнь смыслом. Всем привет, это «Мы расстались» за микрофонами Анастасия Ершова
1: и Никита Савельев.
0: Сегодня мы ответим на ваш вопрос, как мотивировать партнера или как его вдохновлять. Попробуем разобраться в причинах, почему нам хочется мотивировать партнера. Поговорим о том, возможно это или нет, и если возможно, то что же все-таки можно сделать.
1: Oh. Oh.
0: недавно исследование что влияет на счастье людей первая неочевидная штука такой всем бесплатный совет занимайтесь зарядкой зарядка продлевает жизнь и увеличивает уровень удовлетворенности жизнью там прям сильно а второе, о чем жалеют больше всего люди на смертном одре. Как ты думаешь?
1: Я смотрела тоже какое-то исследование о том, что проводят мало времени с близкими и родными людьми, там, с детьми, с партнерами.
0: Да, там даже, по-моему, по-другому был вопрос поставлен. Чем они гордятся?
1: А вот про гордятся я не читала. Я читала, о чем жалеют. Там вот несколько пунктов, но больше всего про недостаточно времени с близкими.
0: Да, вот можно предположить, что люди гордятся, например, построил дом, построил мост, посадил дерево, родил сына, еще что-то такое. Но нет, по большей части, люди в конце своей жизни, отвечают на вопрос, чем они гордятся, они чаще всего говорят о том, что они были, например, хорошим отцом, хорошим супругом хорошим руководителем, хорошим коллегой.
1: Отношениями, короче.
0: Про отношения говорят, да. Они рады отношениям. Статистически вот поэтому исследование, а исследование длится не один десяток лет, его уже не одно поколение ученых ведет. В нем говорится о том, что я тут в цифрах вам точно не скажу, но в общем люди, которые довольны своими отношениями с другими людьми, живут в целом дольше. Более того, замужние и женатые люди живут дольше одиноких. Это подтверждено статистикой.
1: То есть хуйня, все вот эти вот рилсы, у мужчины в браке жизнь продлевается, а у женщин в браке жизнь укорачивается.
0: У обоих продлевается.
1: Потрясающе. Ну все, Никит, расходимся. По Заксам. Я, я бессмертна. Я полностью удовлетворена своими отношениями. Ну не только парными, я имею в виду с людьми.
0: Нет, ты не бессмертно, просто скорее ты умрешь с меньшим количеством сожалений. Это правда. Я смотрю сейчас аниме, там говорят, никто из магов не умирает без сожалений. Если есть отношения, то есть шансы умереть с количеством сожалений поменьше. Перейдем к теме выпуска. Как мотивировать партнера? Нас спросили в чате нашего канала в Телеграме, и нам есть несколько вещей сказать. Первое, я бы сказал, вот в каких случаях обычно появляется идея, как мотивировать партнера, вот этот вопрос. Можешь ли ты представить какие-то ситуации, Настя?
1: Конечно, например, когда я чем-то недовольна в партнере, условно, допустим. У меня давным-давно был любовник, я видела, что он талантливый, но абсолютно в себя не верит. Я смотрела и думала, что ну, типа жаль, что он херит талант. И я думаю, вот в этот момент, например, очень велик соблазн начать его мотивировать. Давай, давай, повышай прайс, рассказывай больше про то, что ты делаешь, почему ты так мало берешь. И у нас все равно была некоторая дистанция, то есть мы были любовниками, у нас не было отношений. Я думаю, что вот в отношениях я, может быть, даже бы включилась в это, разговаривала бы с партнером, почему так низка его самооценка.
0: Что бы ты делала?
1: В разные периоды по-разному.
0: Тогда бы о чем думала?
1: Ну тогда видишь, я уже достаточно была в терапии, достаточно поработала терапевтом, чтобы ничего не делать. Точно предполагаю, я могла бы на него гнать. Ты че, блядь, не хочешь больше? Упреки, короче. Либо упреки, либо включать вот этого мотивационного оратора. Типа Давай, ты сможешь. Ты не бедный, ты не глупый, ты не бездарность.
0: Я думаю, одна из типичных ситуаций – это когда вы смотрите на партнера и почему-то решаете, что он может больше, чем делает.
1: И самое главное, что ему нужно, ладно? Он может, и ему нужно больше, чем он делает.
0: Да-да-да, и вы берете на себя такую миссию о том, чтобы ему это донести, сказать.
1: Вбить в голову эту идею роста. Смотрите
0: на человека, думаете, ну, такой талант пропадает, надо его направить. Надо как-то тут дать ему путь. Другой вариант, вот я думаю, знаешь, для меня он отличается, наверное, в тиктоках часто его насмеивают, когда партнер, грубо говоря, знаешь, на простонароде это называется разлагается. Вот я вспоминаю себя в Доту играющего, например.
1: Тяжело, блядь, ты вот говоришь, а я до сих пор думаю о том, что, блядь, это было очень тяжело наблюдать, как ты в Доту играл.
0: Да, тем более там у меня точно таланта не было. Чтобы ладно бы я бы киберспортсменом стал.
1: Нет, блядь, понимаешь? Потому что когда партнер разлагается, ты видишь, что ему хуёво. Но он и сам не справляется с этим хуёво, и за помощью не обращается, не позволяет помочь. Это тяжело смотреть, когда твоему партнеру хуёво.
0: В эту категорию я бы отнес следующие вещи. Во-первых, зависимости. Это игровые зависимости, химические зависимости, алкогольные зависимости, трудоголизм и так далее. Какое-то зависимое поведение, в общем, нездоровое. Сюда бы я бы отнес психические расстройства,
1: выгорание, и депрессию.
0: Да, депрессию, там предшествующее выгорание, тревожные расстройства, какие-то, в общем, психические сложности, которые останавливают жизнь внутри человека mm -hmm. в каком-то смысле. Для меня это одна категория. По сути, это может проявляться как? Партнер по вечерам пьет пиво, играет в танки, больше ему ничего не интересно.
1: Партнер перестал вставать с кровати. Я, например, вот столкнулась недавно с тем, что Паша заболел депрессией, болеет, и это было ужасно. Когда каждый день человек все прозрачнее. Сначала выходит человек бодрый, сильный, здоровый, потом уже он выходит медленнее, такой немножко прозрачный, а потом уже просто тень ходит по дому, безэмоциональная. Пиздец тяжело, это сводит с ума. Я понимаю этих людей, которые впадают в дичайшую тревогу за своего партнера в таких моментах.
0: И вот третий вариант, наверное, о котором я думаю, он скорее, мне кажется, реже происходит. Все-таки самые популярные это первый и второй. Но вот третий, я думаю, это просто когда у меня есть какой-то усвоенный стереотип, усвоенное убеждение о том, что чаще вот именно гендерную роль имеет. О том, что там, например, я женщина, и вот я должна вдохновлять своего партнера.
1: Что если я буду правильно вдохновлять, то Вася из плотника превратится в миллионера.
0: Не-не-не, даже не в этом дело. Даже, может быть, Вася уже миллионер. Может быть. Это больше про усвоенную роль, усвоенную обязанность, что вот я просто обязан. Поэтому я говорю чаще гендерная, мне кажется, роль, потому что мужчина реже такое встречал. Но вот именно такое, что я женщина, я здесь вот для вдохновения, я муза, короче. Вот моя задача быть музой. Причем даже если тебя не просили, даже если у человека все хорошо в жизни, у него нет депрессии, он нормально развивается, хорошо зарабатывает у него есть там друзья, отношения. Ну и, короче, жизнь у него простроена. Почему-то я все равно, значит, для него музыка.
1: Если у него все хорошо, это еще надо изъебнуться, конечно.
0: Я бы на такие три типа поделил. Мне кажется, они большую часть случаев покроют. Куда-то этот случай да попадет из этих трех категорий. Угу. Настя, я знаю маленький чит-код, который, если не смотивирует меня как партнера, но точно поможет склонить на свою сторону.
1: И какой же?
0: Творожные сырки из самоката. Спонсора нашего сегодняшнего выпуска. Онлайн-магазина с доставкой от 15 минут. И сейчас мы огласим свой топ продуктов самоката, который я заказываю регулярно, а Настя остается по ним только скучать.
1: Ну, Никит, ну что ты сразу по-больному? Лучше бы отправил мне в Индонезию круассан с миндалем и малиной. Я за ним охотилась, когда жила на парке культуры. Они так быстро заканчивались, но ну все теперь скучаю по нему. Зачем ты мне напомнил? Уже
0: собираю посылку. Вот мой топ-3. Фисташковые и миндальные круассаны. Я тоже их люблю. Энергетик с гуавой. Я прохладно относился к энергетикам раньше, но этот прям супер вкусный. Готов его пить и пить. И, конечно, мой топ-1 гель для душа с перцем и ванилью. Просто лучший гель для душа ever.
1: О, я еще помню их овощные чипсы и фруктовые батончики с орехами. У самоката продукты без искусственных ароматизаторов и консервантов. Они даже процесс производство молока контролируют у поставщиков.
0: А еще некоторые блюда и выпечку самокат доставляют горячими. Выбирайте, что попробовать. Чаобату с томатами, прованскими травами и томатной пастой, хачапури с сациви или кленовый пекан.
1: Заказывайте продукты и товары от самоката с простыми и полезными составами. С доставкой от 15 минут. А наш промокод Расталис 20 минут. Латиницей большими буквами дает скидку 20% на первый заказ от 800 до 3000 рублей. А
0: для тех, кто уже пользуется самокатом, промокод «Расстались 10» большими латинскими буквами даст скидку 10% на продукты под брендом «Самокат» при заказе от 700 рублей.
1: Заказывайте вкусные натуральные продукты «Самоката» и слушайте наши зимние выпуски.
0: Мне кажется, что мотивация во всех этих случаях может быть разной. Например, когда ты рассказываешь про депрессию, откликается-то страхом, скорее, и ужасом, тревогой, не злостью, скорее всего, какой-то в первую очередь.
1: Слушай, ну, честно сказать, когда партнер болен депрессией, очень много ярости и злости на него, и это абсолютно нормально, если почитать даже просто психологические материалы про жизнь с человеком в депрессии, очень много контрпереносной ярости. Ты, правда, очень злишься на партнера который заболел.
0: Это правда. Но вот первое, наверное, вот то, что, мне кажется, более такое легко замечаемое здесь, это ну просто переживание за партнера за его well-being, вот это такое.
1: Конечно, страх и... Это естественно, потому что когда вы партнеры, когда вы пара, вы система. Пара, семья ⁇ это система. Даже два человека ⁇ это система. И естественно, оба участника системы влияют друг на друга. И если один загибается, грубо говоря, вот ему плохо, втором-то тоже тяжело. Это же невыносимо смотреть, как любимый человек загибается. И тут даже не надо говорить про созу. Это просто система. Это даже не созависимость.
0: Да, вот так тоже есть. Но я больше думаю вот именно в первую очередь сочувствие, про мотивацию и сочувствие. Когда тебе человек дорог, и ты хочешь, чтобы ему было лучше. В таких случаях, когда мы спрашиваем себя, как нам мотивировать партнера, вот именно там в случае каких-то зависимостей, в случае болезни, мы говорим о том, что здесь нужна помощь профессионалов. А перед этим здесь нужно желание... Того самого партнера, что-то менять.
1: Единственное, вот о чем мне точно хочется сказать, задавали вопрос, чтобы я порекомендовала партнеру, который сталкивается с какой-то болезнью близкого. Спрашивали конкретно про депрессию, но я думаю, что это распространяется и на зависимости, и на другие какие-то там сложности психологические. Тут важно не спасать партнера, а помогать. Слова похожие, но между ними огромная разница. Потому что, когда мы спасаем, мы забываем про себя, бросаем нашу жизнь на алтарь спасения другого человека. А нам нельзя забывать про себя. Нам спасать надо себя и всячески вкладываться в свое эмоциональное состояние. При этом помогать информационно. Правда, помочь купить таблетки, помочь сходить к психиатру, прям сходить вместе, подождать партнера. Потом с этим рецептом самому купить таблетки. Это помощь. А вот забывая о себе просто рыдать, размазывать слезы и говорить, прекрати, ты же так себя убьешь. Вот это уже как бы спасение, и ничего хорошего для вас нет. Потому что наша цель конечная ⁇ два здоровых человека, а не два погибших.
0: Это правда. При этом вот я еще думаю о том, что когда мы начинаем спасать, мы как будто бы забираем на себя ответственность другого человека за свою жизнь. Таким образом мы его инвалидизируем, в каком бы он правда сложном состоянии не был. Но вы остаетесь двумя отдельными людьми, и для того, чтобы помочь другому человеку, с его стороны должен быть запрос. Но вот не происходит помощь без запроса.
1: Или согласие. Например, с Пашей же как у меня было. Это же я срастила в голове, что у него депрессия. Разные косвенные признаки просто слились воедино. Ну, я долго думала, как вообще с ним разговаривать. В итоге, честно сказать, это то место, где я воспользовалась своей профдеформацией. Я ему сказала, слушай, я не твой терапевт, у тебя свой терапевт. Но я вижу такие-такие-такие признаки депрессии. Можно я тебе задам несколько диагностических вопросов? Или вот пройди тест Бека. Он прошел, все стало на свои места. Дальше сам. Типа что делать? Я говорю, иди к психиатру. Он пошел.
0: Вот именно что важно, что он пошел, не ты его насильно повела или не ты его насильно отправляла, а он пошел. Я понимаю, это очень сложно, особенно Почему-то у меня из головы не выходит образ вот этих вот недавних рилсов Гуфа в Таиланде, где он делает какие-то такие непонятные вещи, от которых в ужас просто за какое-то там его здоровье начинаешь впадать и за благополучие окружающих его. А
1: я не знаю, что это за рилс.
0: Ты не смотрела ЧБД с ним, чтобы дальше куда он приходил? Много шутили, он вот рассказывает, говорит, у меня вот есть такая внутри личность, я Леша, гуф, а вот у меня есть субличность Алик. И вот Алик выходит и начинает устраивать всякую херню. Ну, шоу, так об этом шутили, и правда кажется, ой, как смешно, ой, какой ты гуф, безобразник, дебошир вау, прикольно. Ну и со стороны, правда, кому-то может быть развлекательно это наблюдать, но вот у меня больше это вызывает чувство такого, скорее, ужаса. Мне кажется, это ужас, с которым сталкиваются люди, у которых близкие зависимы. Вот в алкогольной и наркотической зависимости.
1: Для в игровой, это тоже ужас.
0: В игровой, да. Или в секту попадают. Когда человек в измененном состоянии сознания, когда он не может заметить, что с ним происходит беда и не может самостоятельно принять решение о том, что ему стоит обращаться за помощью. <свят> Я не могу брать на себя этическое право такое быть советчиком здесь, потому что не мне точно решать, что здесь этично. Есть много историй, В Зубарева смотрел, где он рассказывал, что его просто сажали в подвал, чтобы он переломался и слез с веществ. Напоминаем вам, что все это плохо, и не употребляйте, лучше ходите к психотерапевту, там другие приходы. Более сложные, но более качественные.
1: Более сложные и более целительные.
0: Да. Кто-то так делает, а кто-то, правда, ждет, когда человек сам поймет, что он на дне, что ему плохо, задумается о том, чтобы поменять свою жизнь. Такое, правда, может не произойти. Угу. Может произойти что-то плохое. И здесь я думаю, поддерживаю, наверное, твои слова о том, что в первую очередь спасайте себя. На это вы можете повлиять во вторую очередь, да, будьте открытыми помочь.
1: Да, вашу помощь могут принять, а могут не принять, но спасать все равно стоит только себя, это правда.
0: А под спасать себя мы здесь подразумеваем не только физическую какую-то вашу безопасность, но еще и ваше психологическое состояние, потому что люди, которые находятся рядом с людьми в каких-то там зависимых состояниях, с психическими заболеваниями, в таком разбитом в бедовом состоянии. Если вы находитесь рядом, на вас это тоже влияет, на ваше психическое состояние это тоже влияет. Вы тоже переживаете различные чувства. Ужаса, страха, агрессии, злости, ненависть, беспомощность, отчаяние.
1: Вам тоже нужна помощь психологическая.
0: Да, и вам тоже нужна помощь.
1: Поэтому, когда мы говорим про спасение, это, конечно, про то, чтобы получить достаточно поддержки, опоры помощи. Вот это вот будет спасением себя.
0: Да-да-да. Вот здесь стоят вопросы еще там созависимого поведения. И это тоже хорошо бы посмотреть. Мы здесь не будем, наверное, его раскрывать.
1: Да у нас есть целый выпуск про созависимость.
0: Да. Грубо говоря, это обратить внимание на себя отдельно от отношений вот с человеком, который в беде.
1: И на влияние этих отношений на вас постараться себя поддержать. Пагубное влияние этих отношений максимально нивелировать это важная была информация хорошо что мы ее обсудили в начале переходим к следующему лоту
0: следующая категория
1: мне кажется, что мой партнер может больше, лучше, и ему это надо. Ему просто надо повысить цены, просто взять себя в руки, просто заняться спортом, просто, блядь, сделать бочку, и будет ему счастье. А он, дурачок, не понимает, какие богатства мира его ждут.
0: Для меня это нарциссический дискурс.
1: Да, это правда.
0: Где присутствуют слова «лучше», «недостаточно хорошо», такие оценочные какие-то вещи. Вот это такое для меня что здесь происходит инвестический процесс.
1: Мало денег, можешь больше.
0: Да, мало денег, мало работаешь, недостаточно успешен, недостаточно красив, мог бы давно себе волосы пересадить. Это я сейчас рассказываю, вот что я себе в зеркало говорю иногда.
1: Можешь и подкачаться.
0: Да-да, мог бы подкачаться, да, давно бы уже машину купил, начал бы копить на дом, съездил бы уже в кругосветное путешествие, ну и, и так далее, в общем, вот такие вещи. И там, где идет нарциссический такой вот дискурс, там, скорее всего, присутствует чувство... Какое,
1: дети? Какое? Стыда. Ну, причем с двух сторон. Да. Я думаю, ладно, ты там себя так перед зеркалом мотивируешь. Тебе бы наш курс по самооценке, Никита, еще раз ходить. Забыл ты, по-моему, что надо перед зеркалом себе говорить.
0: А это глобальное заблуждение, что вот люди думают, что вот они пройдут психотерапию и станут уверенными в себе. Неправда это не так работает. Вы проходите опять же в кавычках психотерапию там или наш курс по самооценке и вы продолжаете также себя шпынять, просто вы уже можете защитить себя, не разрушиться от этого и продолжить что-то делать, найти поддержку.
1: Поэтому я не согласна с твоим тезисом, что вы продолжаете также себя шпынять, вы продолжаете оставаться тем человеком, который хочет шпынять себя, но знаете, как самого себя от этого защитить. Вот так скорее.
0: Такие привычные способы поведения полностью, наверное, не уходят никогда, но вы гораздо более насторожены к ним и можете с ними справляться на подходе так, чтобы это вас не разрушало и не обездвиживало.
1: Да, и тогда я что-то не поняла, Никит. Так ты много всего умного сказал, я там тебя всячески поддерживала. Вопрос-то, блядь, и что я? Не могу, что ли, сделать раз, сделать два, и мой партнер подкачался?
0: Скорее всего, нет. Скорее всего, не можешь.
1: Мне так нравятся вот эти вот твои допущения, знаешь, типа, скорее всего, не можешь.
0: Я не хочу абсолютизмами такими говорить. С очень большой вероятностью. Я допускаю, что, наверное, может быть когда-нибудь по-другому, но я никогда такого не видел. Ближе нет, чем да. Сильно ближе нет, чем «да». Сколько вам лет? Ближе к 30, чем к 20. <свят> О, 27? Нет, 39.
1: <свят> Вся фигня в том, что мотивация, как будто бы когда спрашивают, как вот смотивировать партнера на то, чтобы он больше зарабатывал, допустим, это манипуляция. Это типа «как сделать так, чтобы другой человечек жил по-другому?» Никак, блядь. Мы можем шантажировать, мы можем угрожать, мы можем, правда, обесценивать и ругать.
0: Мотивировать всякими плюшками и хорошими вещами.
1: Да, но это внешняя мотивация. Для собаки она хорошо работает а для человека не работает. Для человека работает внутренняя мотивация. Можно партнера мотивировать тортиком, но в итоге он когда-то не захочет тортик, а захочет играть в компьютер и не повышать цены.
0: Сейчас думаю по каким-нибудь фашистским экспериментам. Мне кажется, наверное, возможно, если каждый раз стрелять человеку в колено, когда он делает неверное действие, то, скорее всего, он не будет его делать при вас пока у вас в руке оружие. Не делайте так. Это не рекомендация. Это вред. Это плохо.
1: При этом мы знаем истории всякие разные, когда пытали и человек раскалывался, или пытали и человек не раскалывался. Ну да типа умирал за свою правду то есть тут не факт что сработает я
0: думаю то что ты говоришь про такое внутренние
1: ценности это очень важная
0: часть но я больше вот пока хочу поговорить не про того человека которого мы хотим мотивировать а про нас самих почему мы хотим мотивировать и вот я думаю наверное первое что мне приходит в голову именно вот вместе мой партнер может лучше надо ему об этом сказать и потребовать от него чтобы он был лучше думаю про стыд и тогда хорошо бы поискать а если тут мой какой-то стыд за самого себя, потому что вполне возможно вот это вот мое отношение к партнеру, что он может лучше, и надо ему это сделать. Это такая неосознанная, отделенная от нас отношение к самим себе. Партнер вообще здесь может быть ни при чем. Может быть, это претензия, которая у нас есть к самим себе, но она настолько невыносима ее вот именно на себя разворачивать, что она вываливается на партнера. Ну, на любого человека, кто рядом есть, камень рядом положи. Начнешь думать о том, что этот камень мог бы быть чуть более обтекаемой формы, что он какой-то неказистый. Ему бы чуть-чуть побольше на ветру полежать.
1: Блин, знаешь еще в чем прикол? У меня был, тоже как бы это не отношение а такое скорее, жиганство. И это единственный сука, человек в моей жизни, единственный мужчина, за которого мне было стыдно. Прикинь, вот, то есть мне как-то было стыдно рядом с ним, за него. То есть вот я все время как бы его оценивала. И я ходила, билась на сраную эту терапию. Я говорила терапевту, блядь, это же вообще не мое чувство это нонсенс, я никогда не чувствовала стыда там, за чуваков рядом, а тут у меня так много стыда. И мы в итоге разошлись довольно быстро, и через какое-то время встретились, поменял как-то жизнь, то, 5-10. И Мы встретились и начали разговаривать, он говорит, блин, вот мы тогда, когда с тобой встретились, мне было так стыдно за себя перед тобой, вот ты тогда уже была успешная, а я там только переехал, у меня начало пути, у меня все херово, так хотел много для тебя делать и не мог, и мне было так стыдно. И знаешь что? у меня просто сложился пазл. Я так ему благодарна за тот разговор, потому что это были тупо контрпереносные чувства. Я просто ловила его огромное количество стыда, и мне становилось стыдно за него.
0: Ну вот теперь коротко объясняю, что такое контрпереносные чувства. Второй раз используешь это слово...
1: Да, но это очень важное понятие. Мы находимся рядом с каким-то человеком, который в каких-то чувствах, но он их не называет или не осознает. Самый простой пример — мы с кем-то встречаемся из наших друзей, и он там что-то про себя рассказывает. Вот так живу, вот так живу, вот так живу. А потом мы уходим со встречи, и у нас ощущение какого-то полного тлена, как будто наша жизнь бессмысленная, нихуя не получится, и все как-то нехорошо. А потом мы начинаем ну, смотреть на причины как бы, реальные в своей жизни, а их нет, а чувство есть. И вот когда нет причин на чувство, а чувство есть, то скорее всего вы им заразились. Потому что, может быть, как бы подруге, правда, все плохо, и она ощущает полнейшую безвыходность. Только она не говорит, что я ощущаю безвыходность. Она просто рассказывает вам про свою жизнь. А безвыходность начинаете ощущать вы. Вот это контрпереносное чувство. Это заражение чувством другого человека, которое в моей жизни реально не присутствует.
0: Для меня самый яркий пример контрпереносных чувств это когда кто-то жалуется на жизнь, ноет. Ну ладно, не ноет, жалуется, в общем. Ну, рассказывает о каких-то своих сложностях. Ой, мне так все плохо, так плохо. И вместо какого-то сочувствия у меня появляется желание его добить. Тоже да. Я пугаюсь. Раньше, когда я с таким сталкивался впервые, я пугался. Я думал, господи, я же не садист. Почему? Ну вот я думаю, еще в каком-то смысле буллинг, возможно, частично такое, короче, встречается, в общем, это такая ситуация в какой-то травле. Когда вроде бы ты не собирался никого унижать, но тут бах, и в контакте с кем-то появилось очень сильное желание его реально добить. Прям максимально агрессировать на него. Вот в таких случаях я правда сильно замечал, что мне, похоже, передается какая-то неосознанная агрессивная часть вот человека, который ноет. Мне передается это именно вот. Не с людьми, которые, знаешь, такие, типа, блин, ну вот мне тяжело, правда мне тяжело, но вот я что-то с этим делаю. С такими у меня больше сочувствия вот именно возникает. Блин, правда, вижу, как тебе тяжело, поддерживаю тебя. А с людьми, которые, типа, ой, все плохо, я ничего не могу, это не могу, все не могу, вот это не могу, вот это не умею и прочее. И вот которые совсем, у которого нет как будто бы влияния на свою жизнь. Вот именно вот этой агрессивная части. И вот мне передается вот именно вот такая агрессия, когда я начинаю, уже я замечаю, что ну, я пугаюсь такой, останавливаю себя, типа нет, это не мое.
1: Совсем согласна, кроме присоединения сюда буллинга,
0: но это предположение.
1: Я как человек, который сталкивался с огромным количеством буллинга в своей жизни, все-таки могу сказать, что там по-другому устроены процессы. То есть я, например, никогда не терял своей агрессивной части, но правда меня отравили и в школе сверстники, и в школе учителя, и в университете, и в детских лагерях. Там по-другому работают процессы, а вот со всем остальным я полностью согласна.
0: Про травлю я согласен, точно это не описывает причины всей травли, я скорее говорю вот про себя, потому что, например, я в школе, я никогда особо не был задирой. При этом я обращал внимание на то, что в классе у меня был один парень, который как раз был, похоже, ну, с очень подавленной агрессивностью, который просто иногда как красная тряпка на меня работал, так что я вроде никогда никого не унижал, но его прям хотелось. Часто в девятых классах, в восьмых классах, в седьмых классах я присоединялся к тому, чтобы как-то над ним ха ха и подшучивать. Слава богу, до издеваний каких-то таких не доходило. Но вот, правда, я замечал за собой такое, и такие, мне кажется, механизмы тоже могут работать. Мы не об этом. Буллинг и травля — это гораздо более широкий вопрос. Там могут быть совсем другие причины. Мы про это, кстати, можем тоже поговорить как-нибудь в каком-нибудь выпуске. Напишите нам в чатик в комментариях, если вам это интересная тема, и мы как-нибудь, может быть, сделаем об этом выпуск, если... Настя, комфортно.
1: Да, я подумаю.
0: Вьетнамские флешбеки у тебя.
1: Да, очередной заход в терапии на работу про буллинг. И поэтому, наверное, не прямо сейчас, а когда чуть покрепче буду. Когда
0: подостынет. Да. В общем, вот я думаю, короче, про стыд. Вот этот стыд, он может быть таким контрпереносным чувством, правда. Когда партнер переживает какой-то сильный стыд за себя, и мы начинаем его стыдиться. Может быть такое. Может быть такое, когда этот стыд принадлежит нам самим, и этот стыд про нас самих. Тогда это уже будет не контрпереносное чувство, а просто переносное чувство. Когда мы свой стыд за себя не осознаем, не замечаем, не произносим, и он у нас вываливается так, как в утягивающем белье. Знаешь, там может бачок вывалится, вот так же стыд вываливается на партнера. И мы такие думаем, что-то он поганый какой-то.
1: Ну да, когда мы партнеры воспринимаем как продолжение нашей самооценки. Вот мой партнер должен быть самым крутым, иначе я какая-то недостаточно хорошая, если мой партнер не самый крутой. Еще я знаешь, что думаю, может быть причиной начать мотивировать и усовершенствовать партнера. Разочарование, блядь. кризис первого года. Разочарование. Да. Когда я фантазировала, что встретила самого лучшего человека на планете, а он, сука оказывается, не такой, не самый лучший. Да. И не самый поганый, но вообще-то я
0: вижу. Лучше бы он был самый поганый, чтобы с ним можно было расстаться. Ну да. А тут какая-то привязанность ощущается к нему.
1: Всего пара настроек. Ты что... «Дурак, не видишь, просто поправь это и будем на ракете летать». А так я разочарована, что ты вот, значит, не хочешь стать миллионером, директором всего, что тебе нормально быть просто линейным программистом, а не самым главным программистом среди всех программистов мира. Типа, пиздец, где твое стремление к росту? Я разочарована.
0: Да, но правда такая, что все близкие отношения начинаются именно с разочарования.
1: Да, если его пережить потому что иногда там близкие отношения заканчиваются на этом разочаровании.
0: Не начавшись. Да, такое тоже бывает. Но еще вот я думаю, причиной попытки мотивировать и поменять партнера, может быть вот это вот недовольство
1: отношениями. Да нет, но это, мне кажется, чуть другое. Недовольство отношениями, но я как будто бы тогда избегаю собственной ответственности, собственного вклада в то, что между нами происходит, а думаю, ну, виноват ты. Да. Тебе надо подкачаться. Тебе типа такое перекладывание ответственности. Типа сейчас тебя поправим, и отношения заиграют новыми красками. Спойлер нет.
0: Это не так работает. Я более частый пример сейчас скажу. Давай. Нас же слушают люди, которые про психотерапию много знают. Ну, и мы давно рассказываем про психотерапию. Такие психологичненькие люди нас слушают. Всем привет психологичненьким. Кто себя к ним относит, кидайте гуся в чат. Сука.
1: Почему гуся?
0: И, мне кажется, самое частое вот во что могут попадать наши дорогие психологичненькие слушатели. Я сейчас не унизительно это говорю, а скорее так с иронией. А вот иронию можно применять только к тому, что любишь. В общем, вот к с иронии так говорю. Чаще всего, мне кажется, бывает так. Смотришь на партнера и думаешь, ну ты у меня, конечно, контрзависимый, походи побольше в терапию.
1: Или просто тебе бы в терапию. Вот я в терапии, тебе бы тоже в терапию.
0: Вот тебя вот в этом месте кроет вот если ты походишь побольше в терапию здесь и проработаешь это место, наши отношения будут вообще просто сказка.
1: Точняк вообще.
0: Вот, вот чаще всего мне кажется такое вот происходит сейчас. Начитались инстаграмов психологических, насмотрелись рисов психологических и такие, о. -о, -о, -о false". Это прям мой партнер. Такие, опа, я тут тебе вот это нашел. Вот смотри, вот это тебе нашел. Вот это тебе нашел. Вот тебе вот это в терапии надо
1: проработать. За да, как я Мимасы Паша теперь даю про депрессию. Из последнего мой золотой улов. Мужик на кушетке такой. У меня послертовая депрессия. Терапевт ему. Так вы же не рожали, но я же родился.
0: Да. В таком случае, правда, мы не замечаем меняется фокус, потому что, по сути, вот в наших отношениях кажется, что там два субъекта. Я и партнер. Даже не субъект, субъект, наверное, неправильное слово. Два звена. Я и партнер. Так. А на самом деле их сильно больше, потому что есть я, есть партнер, есть отношения между нами. Это то, что мы оба делаем в отношении друг друга. Делаем, думаем, туда далеко не пойдем. Но есть еще, конечно же, фон, что происходит за рамками.
1: В чем мы живем?
0: Да, да. Потому что, например, если вы живете в каком-нибудь катаклизме, то понятно, это сильно влияет на отношения. Если вы живете в каком-нибудь неблагополучном районе, это влияет на отношения. Если вы живете там, где холодно, а у вас нет термобелья это влияет на отношения. Как бы вы ни думали, что это не влияет на отношения. Это влияет на отношения. Такой подход к мотивации партнера — это попытка полностью отказаться от того, что между вами что-то есть. Идея, что вот вы не связаны вот этим мостиком отношений, мостиком привязанности, а вы как будто просто две виноградины прилипли друг к другу. И вот сейчас та сгниет, и вы тогда сгниете. Поэтому надо максимально предотвратить гниение второй виноградины. Без психотерапевтических терминов, объясняю.
1: Но мы-то помним: э, вот эту гроздь винограда, где одна подгнивает, а вторая нет. И мы успеваем съесть вторую до того, как она тоже подгниет.
0: Ну или делаем вино из нее. Идея здесь, правда, в том, что делать-то тогда. То есть мы объяснили, почему это неправильно, почему это плохо, почему так делать не надо. Что делать в итоге? В итоге. Хорошо бы, во-первых, найти себя в этом месте и что со мной происходит. Потому что, правда, может быть, это ваши какие-то чувства, которые вы перекладываете на партнера. Mm -hmm. Если нет, то возможно это, правда, ваше недовольство какое-то. Может быть, это ваше разочарование. Может быть, вас что-то, правда, не устраивает в отношениях. Потому что такое бывает. Отношения идут, сначала все устраивает, потом бах, что-то вы поменялись, партнер поменялся, отношения поменялись. И как-то вам что-то уже не очень подходит. Это нормально переосмыслять, перепроверять, как-то соотносить ваши карты дорожные и обсуждать это. Возможно, правда, у вас есть какое-то недовольство. Тогда хорошо бы говорить об этом недовольным, но не упреком типа Ты иди ходи на терапию, что-то ты какой-то у меня кривой немножко.
1: И не манипуляцией, и э, не мотивацией а прямо словами через рот.
0: Да, прямо словами через рот это как: Я, когда ты делаешь это, чувствую это, я хочу, чтобы ты делал так. Можем мы с тобой здесь договориться. И хорошо бы сказать про себя. Предложить партнеру сказать про него, услышать про него и найти то, как вы вместе приспособитесь к вашей разнице. Это формула близости была сейчас.
1: Все, спасибо, расходимся. Попробуй формулу близости вместо мотивации.
0: Вместо формулы Кока-Колы.
1: Подкаст мы расстались. Слушай и осознавайся.
0: Да, рекламный ролик. И третья категория, когда мы просто приходим в отношения с убеждением, что женщина должна вдохновлять, должна быть музой. Женщина, она муза, она вдохновляет.
1: Я это называю волшебная вагина.
0: Почему вагина только? Не только вагина вдохновляет.
1: Потому что надо крутануть маткой, обручем, поставить свечи, быть милой.
0: Иногда вдохновиться можно и не только вагиной. Тарантино вон ногами вдохновляется.
1: Да, это исключительно моя пародия на ведических вот женщин, которым там надо энергию крутить тазом.
0: Что с этим не так? Все. На самом деле... Здесь может быть проблема только в том, если вы отличаетесь в своем убеждении, потому что если вы вдруг и мужчина думает, что женщина должна вдохновлять, и женщина думает, что женщина должна вдохновлять, почему бы вам и не строить такие отношения? Потому что, ну, вполне возможно, это не принесет никаких проблем, и вы отлично здесь совпадете. Мужчина ваш будет зарабатывать, дарить вам красивые платья, чтобы вы в этих платьях показывали ему красиво свои ключицы. Он будет этим вдохновляться и идти делать новые фильмы про морских черепах. Не знаю, как так он получилось, но может быть так. Если вот так вы совпадаете, это здорово. Здесь, правда, хотелось бы, во-первых, заметить, если у вас такое убеждение, что женщина должна вдохновлять, и согласны ли вы с ним. Потому что иногда бывает правда так, что убеждение есть, но мы готовы уже с ним не согласиться, это убеждение отбросить. Это называется такая, сейчас скажу терапевтически, агрессия к интроектам.
1: Агрессия к нежизнеспособным убеждениям.
0: Да, к навязанным убеждениям. То, что все говорят, не надо чужие желания исполнять, не стоит жить по чужим установкам и прочим. Ну, вот это как раз и есть агрессия. Это то, что мы готовы задуматься о том, что мы знаем о мире, проверить, хотим ли мы такое знание, нужно ли оно нам, помогает ли оно нам, и отказаться от него, заменив его на какое-то другое. Вот это первое, что хорошо бы сделать. Второе, если вам правда подходит такое знание, если вам правда подходит знание, что там женщина, например, или мужчина, там такое тоже бывает. Вон много, мне кажется, каких-нибудь актеров балета, которые взрослых, богатых женщин вдохновляют. Так тоже бывает, и в этом тоже нет ничего плохого. Чисто исключительный пример, может быть, и по-другому. Может, слесарь вдохновляет какую-нибудь учительницу. Разные бывают. Это все фильмы Джармуша будут. Типа «Водитель автобуса вдохновил автомеханика» женщину. Остановите меня, я придумаю в разных сценариях.
1: Останавливайся.
0: Ты меня остановил, хорошо? Второй скажу. После того, как вы нашли свое убеждение, проверили, подходит оно вам или не подходит, хорошо поговорить с партнером о его убеждениях, совпадают они или
1: нет. Да, ну, нужна ли ему муза или ему нужна кто-то другой? Музык. К мужчинам приходят музы, а к женщинам музыки. Короче, я думаю про вдохновение. У меня что-то был день рождения, и Паш тот мне как раз сказал, что он меня восхищается, что он мной вдохновляется, что ему нравится, как я работаю, делаю дела, как я там стремлюсь к тому, что я хочу, как типа я делаю то, что хочу, и не делаю того, что не хочу. И я думаю, это нормально. Так же, как меня очень много всего в Паше и впечатляет, и вдохновляет, и заставляет переоценить разное, да, там какой-то его подход к жизни, заставляет и меня совершать некоторые переоценки ценностей, смыслов в своей жизни. И это обоюдный процесс такого взаимовлияния, это вот то, как раз о чем я говорила про систему. И это то, что мы на самом деле не планируем и не контролируем. Потому что обычно, когда вот говорят, типа как смотивировать человека на что-то, там на какие-то изменения, мы подразумеваем как будто бы некоторое влияние. Как я могу повлиять? Я думаю, вы можете повлиять просто своей жизнью. То есть не то, чтобы я как-то по-другому работала до Паши, не то, чтобы я как-то по-другому жила. Просто мой способ жизни ему нравится
0: терапевтически разложу. Давай. Вот когда я говорил о том, что вот есть вы, есть ваш партнер, есть отношения между вами и есть какой-то фон, вы же не всегда друг с другом прям смотрите друг на друга. Иногда вы отвлекаетесь на что-то там, на приготовление еды, на сходить на работу, на посмотреть видосики. И тогда ваш партнер становится вашим фоном. Уходит в фон, называется. И в гештальте, по крайней мере, мы исходим из того, что фон влияет на то, какие мы. Можно вообще даже сказать, вот я, была такая фраза от того, что Наше «я» — это производная от, я не помню, чего-то, и фона, короче. Фон сильно влияет на то, кто мы такие. И тогда, правда, мы можем для нашего партнера уходить для него в фон. Это нормально, это происходит регулярно. И влиять на него оттуда просто тем, какие мы.
1: Да, и это как раз про отдельность, про то, чтобы заниматься собой и заниматься своей жизнью. И тогда, возможно... Ваш партнер, глядя на вас, подумает, а это прикольно, и что-то из вашего способа жить возьмет себе. Но если вы сами не занимаетесь спортом регулярно и хотите, чтобы ваш партнер пошел на спорт, то ну как бы схуя ли баня сгорела. Может быть это вам надо пойти на спорт. Вот я про это. Или если вам кажется, что ваш партнер как-то дурацко относится к деньгам и мало зарабатывает, то может быть это вам не хватает собственных денег, условно признание от мира ваших талантов в виде денег.
0: Мне, знаешь, еще вот здесь нравится вот тогда возвращаясь к недовольству каким-то отношениями, и вот зацепившись за твой пример, что не, там что-то с деньгами не хватает, не нравится. Это вот просто что-то, что я за собой заметил. И я так глубоко в вот погружаться не буду. Мы, наверное, сейчас, знаете, будем заканчивать выпуск, но такая вот идея, подумайте над этим на продленке. Иногда нам сложно замечать наше неудовлетворение именно в плане отношений. В плане отношений я сейчас говорю именно вот в таком, если вы знаете значение слова «невротический», то вот можете его использовать, а так давайте опираться на любовь, доверие, интерес, близость. Вот, вот эти вот слова больше, они а про отношения для меня. Иногда мы не можем вот так вот заметить о том, что, например, там, блин, мне просто не хватает близости, или мне не хватает доверия, или мне не хватает, например, поддержки,
1: тактильности, мне не хватает внимания.
0: Ну вот что такого там, например, да. И мы вот эту проблему можем часто обращать в какую-то нарциссическую обёрку. Нарциссическая ⁇ это вот, которая связана про такие достижения, про оценку, такие какие-то качественные вещи, вот, типа сколько зарабатывает. Иногда в нашей претензии к другому человеку по поводу каких-то его качеств или каких-то его вот таких вот количественных вещей, типа мало зарабатывает, много весит, там мало качается, там еще что-то там делает, они могут за собой держать то, что на самом деле нам пофигу на деньги, ну, например, нам на самом деле нужно что-то другое. Вполне возможно, это и в вашей ситуации так. Посмотрите, поизучайте, может вы что-то новое для себя откроете.
1: Но семейный психолог у меня в клубе на эфире говорила, что все проблемы из-за денег в паре на самом деле не из-за денег. Это правда? Это правда. Но это если вот мы берем там пример про деньги.
0: Так мы, надеюсь, раскидали для вас вот эту тему мотивации и вдохновения партнера. Сложно, да, одному другого не погубить, одному другого не спасти. Но быть рядом возможно.
1: Это правда. Поэтому в следующий раз, когда вы посмотрите на партнера, подумайте, что с ним, похоже, что-то не так. И вы знаете, как правильно, надо просто немножко измениться ему. Попробуйте отойти куда-нибудь вот в другую комнату.
0: Послушать этот выпуск еще раз.
1: Послушать этот выпуск, сесть, попить водички, выдохнуть и подумать, а что со мной вообще происходит? Почему любимый человечек, которого я выбрала или выбрал, друг мне кажется каким-то недостаточным? Достаточно ли у меня у самого внимания к себе? Что-то поймете про себя и станет получше. Ну или хотя бы понятнее. С вами был подкаст Мы расстались. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в запрещенных сетях, на Никиточку, на меня. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал «Великолепные бывшие». Там все анонсы наших выпусков и вообще все наше взаимодействие со слушателями. Вступайте в наше закрытое сообщество подкаста «Гнездо бывших». В общем, все ссылки будут внизу в описании. Поддерживайте нас, ставьте 5 Звезд, меньше не ставьте, рекомендуйте наш подкаст друзьям и пусть о нем узнает как можно больше людей мы делаем его с удовольствием. А вы им с удовольствием делитесь.
0: За микрофонами с вами была Анастасия Ершова, гешталь-психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых, руководитель клуба «Подруга-подруги».
1: Клубы для девушек «Подруга-подруги». И Никита Савельев, гешталь-терапевт в процессе обучения, блогер, продюсер, предводитель всех красивых и абсолютно гениальный создателей рилсов. Подписывайтесь на нас и смотрите на Рилса. И мои скоро тоже смотрите. Спасибо большое. Пока. Всем пока. Мяу.